0: grabando. Ey, muy buenas, qué pasa gente, que estamos en otro maravilloso podcast, el podcast número 13 de Soul of News, tu pequeño rincón de videojuegos. Ese podcast que os habla de cosas de videojuegos, pero de manera informal, porque si lo hiciera de manera formal, a mí me da un a mí me da un algo. Yo no soy un telediario. Yo no soy un telediario. Como siempre os digo, este podcast lo hago en mi canal de Twitch, Soul of Farming, donde podéis seguirme, que es gratis. Se agradecen los follows, que son gratuitos y demás. Se agradecen los hosteos, que ayudan mucho. Aunque, sea, aunque sean hosteos de una sola persona, sirven. Sirven. Y de hecho, creo que Twitch ha puesto un comando para que podáis hacerlo sin ir a vuestros canales rollo ponéis barra host y ya está. Creo recordar que funciona así. Creo recordar que funciona así. Dicho lo cual, este es el podcast especial de L3. Este es el podcast especial hablando de las conferencias de L3 y de lo que más me ha llamado a mí la atención. Y que me han parecido las conferencias en general. Un saludito a las personas que lleguéis al canal en este, rato, en este rato del podcast que intento combinar hablar yo intento combinar hablar yo con me saldrá ¿de acuerdo? <risa> intento combinar hablar yo con hablar un poquito con el chat Muchas gracias por un follow que ha habido de Saúl Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Y sí, la música de Vinith The Mask es la que ameniza nuestros podcasts. Todos ellos. Debería irlo intercalando entre Vinith The Mask normal y Vinith The Mask raining mood, la verdad. Pero bueno. Empecemos, ¿vale? Con el tema de las conferencias. Aquí vamos a meter también el Summer Game Fest y las conferencias que hubo antes de comenzar el E3, propiamente dicho. Comenzamos con el Summer Game Fest de nuestro amigo, el Geof. Nuestro amigo, Geoff, Geoff, Ge Geof, compañero. Geof, amigo, compañero, leyenda. Este señor, que por algún motivo ha dicho que él quiere ser... La cara visible de la industria de los videojuegos Y por sus cojones que quiere hacerlo <risa> Nivel Que ha salido En bastantes conferencias Porque si no sale En alguna expl Explota este señor <risa> Y ya dirás si funciona Es más, ya dirá si funciona Bueno la conferencia de nuestro amigo Geoff, el Summer Game Fest Estuvo bien Porque enseñaron bastantes juegos Importante Estuvo bien porque enseñaron bastantes juegos Pero aún así No sé si notasteis No sé si notasteis Como... ¿Cómo os digo? Como que había cosas que habían hecho un poco a la ligera. Porque, por ejemplo, salieron los de Blizzard para hablar de Overwatch 2. Y lo que enseñaron fueron dos skins y ya está. Llegaron, dijeron, eh, dos skins de Overwatch 2. Y a tomar por culo. <risas> y a tomar por culo. <risas> enseñaron el Wonderland, enseñaron... Enseñaron... Joder, me saldrá me... Es que me estoy guardando lo gordo, obviamente, me estoy guardando el hablar de lo gordo <risa> Me estoy guardando el hablar de lo gordo Para terminar de hablar del Summer Game Fest Enseñaron el Metal Slow Enseñaron varios Indies Enseñaron el Two Point Campus, el Taste of Arise, el Planet of Lana yo tengo apuntados los que me interesaron a mí. No voy a engañar. <risa> el Metal Slack Tactics, el Solar Ash, el Sky... El Tunic, que hacía tres años que no se sabía nada del Tunic. Nada absolutamente del Tunic. Y lo enseñaron un poquito en el Summer Game Fest para decir... Que iba a tener una demo en exclusiva para las Xbox. Y yo... Tío, no me hagas eso, no me hagas esperar tres años para saber cositas del tunic y luego me digas que la demo va a ser exclusiva de la Xbox, grandísimo cabrón, <risa> grandísimo hijo de fruta. <risa> no hagas eso, no hagas eso, está feo, está, está feo, está, está feo. <risa> feo, pero bueno, una vez ya pasaron pasaron los juegos que a mí me interesaron bastante hubo otros que no nuestro amigo Geoth terminó el Summer Game Fest el kick-off, importante el kick-off, porque eso fue el evento de inicio del Summer Game Fest terminó el kick-off del Summer Game Fest con tráiler de Elden Ring. Otro juego del que no se sabía ni mierdas. Desde hace... Desde que se anunció... No se supo ni mierdas del Elden Ring. Y este tío dijo... ¿Sabéis qué? Que voy a dar muchísimo dinero. muchísimo dinero? Porque soy Geoff y voy a dar muchísimo dinero. Para que Elden Ring... ...se presenta en el Summer Game Fest... ...antes de E3. ayer voy! Y el tío lo hizo... ...por sus dos cojones lo hizo. Y se vio un tráiler... ...alucinante... ...del Elden Ring. De cómo va a ser el mundo abierto... ...de que vas a tener montura... Mucha gente dice que esperaban una mejora gráfica más hardcore desde Dark Souls 3 a este, desde Dark Souls 3 y Sekiro a este juego, pero normalmente los juegos de mundo abierto suelen... ¿Cómo os explico? Suelen invertir menos en gráficos porque tienen que asegurarse de que el resto funcione, ¿vale? Ese suele ser el método. Tienen que asegurarse de que el resto del mundo funcione y entonces como que los gráficos pasan a un segundo plano, en ese sentido. Quieren que quede bonito, quieren que sea agradable de ver, pero... tiene que ser asequible para las plataformas en las que sale. Véase que Elden Ring sigue saliendo en la Play 4, la Xbox anterior y la nueva generación además de PC. Es decir, que Elden Ring no puede tener los gráficos del remake del, 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 del. Sí, del remake del Demon Souls, ¿vale? No puede tener los gráficos del remake del Demon Souls, porque entonces la Play 4 se muere, ¿vale? La Play 4 explota. <risa> la, Play, la Play 4 dice, oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que me estás intentando hacer leer? Y tú, el Elden Ring y la Play 4. <risa> Se ve igual que el Demon's Soul Remake. Y tú, ya. Y la Play 4, ¿qué? Que, que voy a explotar, ¿vale? Que, que, que te has quedado sin Play 4. Que hasta luego. <risa> que hasta luego, socio. <risa> Entonces, a mí me gustó mucho. Anunciaron fecha, además. 21 de enero de 2022. Tenemos Elden Ring. Se vio claramente, se vieron claramente armaduras de anteriores souls, es decir, que aunque no se llame Dark Souls 4, que podría llamarse perfectamente Dark Souls 4, pero no es Dark Souls 4, no, la, no se llama así. Se vio la armadura del caballero de élite, se vieron magias que son iguales que las de Dark Souls. Se vio que va a ser lo que ya conocemos, pero mejorado. Que, por cierto, esta semana han dicho que para facilitar la entrada de personas nuevas en los juegos de Front Software, Elden Ring no va a tener modo fácil, pero va a ser más asequible para las personas nuevas. No va a tener modos de dificultad, pero va a ser más asequible para personas nuevas. Yo estoy viendo que esto va a traer... ¡Cola! Esto va a traer cola. Esto va a ser un festival. Esto va a ser un... ¡Ay, lo han hecho más fácil para los casuals. ¡Ay, se ha perdido la esencia! ¡Ah! ¡Oh! Cuando, tío, <ríe> quieren vender videojuegos, quieren hacer dinero y además quieren que más gente pueda disfrutar del juego. Ni, no hay nada malo en lo que ha dicho Front Software que quiere hacer. Nada malo. Nada malo hay. Pero va a haber quejas. Va a haber quejas. Y yo me los he pasado todos. Me he pasado Dark Souls del 1 al 3, Bloodborne y Sekiro. Y yo no veo nada malo en, en esta noticia. También durante el Summer Game Fest que me lo están recordando por el chat, apareció tremendo KOJIMAN apareció tremendo KOJIMAN simplemente para anunciar Death Stranding directos cat porque así es KOJIMA porque así es KOJIMA y encima lo hizo con una parodia a Metal Gear en la que el protagonista de Death Stranding intentaba usar una caja para esconderse pero lo hacía mal Vaya por Dios, eh Vaya por Dios Yo me reí bastante, la verdad Ya os digo, el Summer Game Fest no me pareció una mala conferencia para nada Maldito Kojima Que cuarto la libertad creativa de Kojima Correcto Ay. No, fui al centro comercial y olvidé tomar fotos de las Play 5. Vaya por Dios, Siena. Vano ha traído. Los Dark Souls serían más asequibles si simplemente, arreglan, si simplemente arreglaran bugs. Es una posibilidad. Es una posibilidad, la verdad. <risa> es una posibilidad, la verdad. Yo no puedo hablar mucho de bugs porque yo, por suerte, no he encontrado muchos. Yo. La gente que se queja de que su hobby súper oscuro se haga conocido. Es la que hablar de ese hobby es su único rasgo de personalidad. <risa> ready, ready, ready tiene clara su postura, la verdad. Ready tiene clara su postura. <risa> y cuerva con lo de Kojima también, la verdad. En fin, pasamos del Summer Game Fest. Pasamos del Summer Game Fest. A las conferencias del viernes. Netflix... Netflix... Fue insufrible, ¿vale? Netflix fue insufrible. Me acuerdo que lo estábamos viendo aquí y estaban anunciando cosas de series basadas en videojuegos, pero de una manera que yo estaba sintiendo cosas... Cosas muy malignas dentro de mí. <risas> Cosas malignas dentro de mí estaba sintiendo Tan malo fue lo de Netflix, me lo pedrí Gossi, es que imagínate, ¿vale? Has visto otras conferencias de juegos Donde te intentan... Muchas gracias por el costeo Guillem Muchas gracias por el costeíto. Donde te intentan vender que los presentadores están en la onda ...y lo que están haciendo es un papel súper exagerado... ...que lo que te está dando son los siete males, porque sabes que es un papel súper exagerado... ...pues imagina eso... ...pero mientras te explican... ...las series de videojuegos que están por llegar... ...que las series de videojuegos tenían buena pinta, ojo... La de río tiene muy buena pinta, eh, la de Far Cry es que simplemente anunciaron que estaban haciendo la serie de Far Cry, entonces si no hay nada que ver no puedes decir nada más, porque simplemente pusieron el título, dijeron está basado en el DLC de la sangre de dragón del Far Cry 3 y ya está, y ya está, está basado en eso, estamos trabajando en ello. De la segunda temporada de The Witcher te pusieron un tráiler como de 5 segundos super pocho. Que de hecho Netflix ha puesto otro igual ayer. Y yo, por favor, ¿podéis poner un tráiler? <risas> ¿Podéis poner un tráiler que no sean 5 segundos mal muy rápido? ¿Que no sean 5 segundos muy rápido? Que de hecho el tráiler de la segunda temporada de The Witcher lo pusieron 5 Veces seguidas Cinco Veces seguidas Porque decían, guau, es que he pestañeado Y me lo he perdido, pónmelo otra vez Y es como Por favor, basta Por favor Por favor Por favor, basta Netflix, ¿por qué haces daño? Pero en fin Las series que se pudieron que se pudieron ver tráiler tienen buena punta, pero lo que viene siendo los trailers bien, pero el resto de la conferencia a mí, me, a mí me pareció horrible. Trailers bien, resto de conferencia caca. Con eso pasamos a la conferencia de Tribeca, que fue una conferencia de indies, en la que presentaron 5 o 6 indies, en los que charlaban unos 5 o 6 minutos con los developers mientras te enseñaban cómo habían hecho el juego. No te lo explicaban solo con la voz, sino que veías imágenes de cómo habían hecho distintas partes del tráiler y del juego. Y fue maravilloso. Tribeca fue una cosa espectacular. Porque hay muchas conferencias que pecan de charlar con los desarrolladores durante 15 minutos, pero solo charla. Solo charla, nada más. Y eso es un problema. En cambio, Tribeca, para mí, encontró el equilibrio perfecto entre enseñar tráiler y charlar con los desarrolladores. Y qué casualidad que era que sean cinco minutitos en los que los ves trabajar, no charlar, los ves trabajar, y te van poniendo imágenes del juego. Maravilloso. De verdad os lo digo, maravilloso La de Tribeca fue Crema <ríe> Antes de ir a la siguiente Voy a leer el chat Porque Factores ready basada Por cierto, ¿me podéis explicar qué es lo de Basado? Que lo estoy viendo mucho últimamente por Twitter Y no sé qué es el podcast es para estas cosas, ya lo sabéis para charlar de videojuegos y para explicarnos cosas mutuamente O os imagina que te gusta algo que sea más común, te ayuda a encontrar gente que le guste y que se venda en más sitios porque eso es malo, porque ready, porque dejas de ser Akechi para esas personas es malo que eso ocurra porque dejas de ser Akechi, dejas de pertenecer al grupo de copitos de nieves especiales porque si todo el mundo sabe de eso, ya no eres interesante. Correcto, correcto. Dejo el lurqueíto, el podcast. De acuerdo, Guillem. ¿Y eso no es bueno? ¿Dejar de ser Akechi? Sí, pero para esas personas no. ¿Ves por dónde voy? ¿Ves por dónde voy? Es bueno dejar de ser Akechi, pero para esas personas no lo es. Yo prefiero que más gente lo conozca para poder hablar de ello con más personas No entiendo a la gente que quiere algo contrario Es gente que se siente superior a los demás por saber X cosa Sí, es como la gente que reparte carnets Pero cuanto más gente se interesa, más, más gente sabe Menos superiores se sienten, incorrecto Porque es como lo reparte carnets eh, No eres un true gamer si no has jugado Inserte juego de la NES que no conoce ni su puta madre Porque no salió de Japón Luego encima son los que dicen pelas, como si no lo jugaste cuando salió no eras realmente fan. ¡Hostia! Muchos problemas tienen esas personas. Sí, porque les importa más sentirse importante y mejor que los demás, que el hobby en sí. Es En y Nanco. ahora llegaremos, y Cuerva, ahora llegaremos. Ahora llegaremos a esas. <risa> ahora llegaremos a esas. Basado igual guay... Y eso no es bueno... Que tienes razón a nivel superior, ¿cómo explicar? Creo que basado, Goshi, es más lo que dice Wikuma. Que has explicado las cosas como son, un se tenía que decir y se dijo, pero en lugar de decir se tenía que decir y se dijo, se ha cortado a basado. Así es como lo estoy entendiendo. Los fans de Metroid matarían porque su juego sea tan vendido. Yo os voy a decir una cosa. Yo he leído de manera no irónica que el Metroid nuevo es un indie lo he leído de manera no irónica lo he leído de manera no irónica que el metroid nuevo es un indie y yo en fin <risas> que por cierto lo hacen Mercury Steam empresa española ya que Nintendo no lo ha dicho lo digo yo lo hacen Mercury Steam, una empresa española pero bueno, de la conferencia de Tribeca, pasamos a la conferencia de Media, Que sinceramente anunciaron cosas como bla, 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 Y ya está Ese es el resumen de la conferencia de Coach Media ¡Qué maldito coñazo! ¡Qué maldito coñazo! ¡Ay, madre del amor hermoso! ¡Madre del amor hermoso! Que fueron como dos horas Dos horas Solo de hablar Solo de hablar Creo que hubo un gameplay Tampoco muy extenso y unos cuantos y como dos trailers de 30 segundos que luego repitieron como 15 veces durante las, los 15 minutos de charla que se tiraban con cada desarrollador desarrolladora. De hecho, los del Kingdom Con Deliverance ni siquiera presentaron trailer de nada. Enseñaron unas pastillas de jabón del Kingdom Con Deliverance. Yo, yo no entiendo... Yo no entiendo qué, qué, qué... Yo no entiendo qué pasó ahí, ¿eh? Yo, yo no... Yo, yo, yo sé... A ver, yo sé que no soy un santo, ¿vale? Yo sé que no soy un santo, pero no creo merecerme... La conferencia de Coach Media. No creo merecerme el haber visto, aunque sea parte, de la conferencia de Coach Media. ¡Ja, <risas> No, no Dios mío, Coach Media, en mí. Boletín informativo me dicen que los de comedia siguen charlando La no, es eso fue que el Dread fue un juego que dijeron que no estaban haciendo y al final lo hicieron Sí, como dice Smash, al parecer fue algo cancelado de la DS o algo así Y la gente está diciendo que se ve como de DS PS2 Cuando no No se ve así ni de broma pero bueno, sueño media, juegazo el bla bla, bla bla, ready, bla bla, bla bla, ready, bla bla bla, bla bla bla, bla bla Pero bueno, quitando Cosmedia que fue horrible, pero horrible, qué cosa más mala, por dios. Pasamos a IGN Expo, que IGN Expo. <ríe> Queremos carta de bla bla, bueno, de momento solo te he visto pedirla a ti, ¿eh, ready? ¡Ja, <ríe> De momento solo te he visto pedirlo a ti. <risa> Pasamos a IGN Expo, que estuvo muy bien en temas de presentar juegos, porque presentaron muchos juegos. Algunos los habíamos visto ya en el Summer Game Fest o lo que fuera, pero presentaron muchos juegos. Pero de vez en cuando seguían teniendo como unos pequeños gags entre los dos presentadores... Que yo, yo, yo sinceramente espero que les paguen mucho dinero, espero que les paguen mucho dinero porque hacer eso delante de tanta gente sin, sin, sin sentir vergüenza ajena, no sé qué deciros. Y os lo dice alguien, os lo dice alguien que se pone aquí de lunes a sábado y, haz, y dice gilipolleces, pero yo qué sé tío. Es que, no sé si os acordáis del momento, no sé si os acordáis del momento, a ver, imaginaos que este, este mando de televisor son unas tijeras. No sé si os acordáis del momento del presentador que dijo, como alguien se vaya durante la pausa publicitaria, que esa es otra, IGN estuvo muy bien en presentación de juegos. IGN estuvo muy bien en presentación de juegos Pero nos comimos en una hora Cinco pausas publicitarias Cinco Pausas publicitarias Y no cortitas Cinco pausas publicitarias Y no cortitas No cortitas Pero en una de las pausas publicitarias Uno de los presentadores como que sacó unas tijeras Y dijo... ¡Como os mováis y alguien se haya ido después de la pausa publicitaria, cogeré estas tijeras y haré cosas! ¡Que lo sepáis! Y cuando termina la pausa publicitaria, está el tío con las tijeras y dice ¡A ver! ¿Quién se ha ido? No sé qué, no sé cuánto. Y el otro, que no está ni siquiera en la misma habitación que él, porque está cada uno en su puta casa, hace como que saca las manos fuera de la cámara y le quita las tijeras. Y no son ni las mismas tijeras. Ni siquiera han comprado el mismo modelo para hacer ese paripé. Yo, yo en serio, yo de verdad os digo, espero que les paguen muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Pero muchísimo, muchísimo dinero. Porque yo eso... Yo eso no lo haría gratis. Yo eso no lo haría gratis, ¿eh? Yo eso no lo haría gratis. Por lo demás... Por lo demás... Hablaron de un montón de juegos interesantes... Que me llamaron la atención. Después vamos a ir nombrando los juegos que a mí me llamaron la atención... De este 3 Lo que pasa es que quiero reservarlo para la parte final. Rollo cuando hablemos de todas las conferencias... Os leo los juegos que más me has llamado a mí la atención... Hay bastantes indies, no nos vamos a engañar, porque los indies son muy mi mierda <risa> Son muy mi mierda También algunos triple A, obviamente, son muy mi mierda Pero me entendéis Ya hice una encuesta, me uno a la petición Ya no es solo ready Voten gente, ha salido 5 síes con que adjudicada la carta Voy a tener que hacer la carta Voy a tener que hacer la carta, en serio ¿Voy a tener que hacer la carta? ¿Me lo estáis diciendo de verdad? En fin. Sí, sí. Yo pensaba que no se podía meter más anuncios que Antena 3. Goshi, Gosi, Gosi. Si yo cumpliera, ¿vale? Que Twitch ya es que pone anuncios automáticamente, Gosi. Entonces, si ves un anuncio durante este podcast, que sepas que es porque Twitch los pone solos. Yo ya desactivé... Porque yo ponía anuncios... Un minuto y pico cada 30 minutos, ¿vale? Cada 30 minutos, un minuto y pico. Cada 30, cada... Un capítulo de una serie anime que son 20, pues yo 30. Pero Twitch puso anuncios automáticamente. Entonces yo desactivé lo mío. Si Twitch le diera la gana... Esto sería Antena 3. Porque Twitch te deja poner anuncios... Cada 8 minutos... Cada 8 minutos, Twitch te deja poner un anuncio. Si a Twitch se le va la olla... Porque ya os digo, esto ahora mismo lo lleva Twitch. Yo ya desactivé lo de poner los anuncios yo automáticamente. Si a Twitch le da la gana, os puede poner anuncios cada 8 minutos. Basando en lo que nos pedía antes a los streamers y demás. Que era... Que, que es que podemos poner anuncios una vez cada 8 minutos. Tú luego ya calculas como tú quieras. Pero cuando pones un anuncio se quedan desactivados hasta que pasan 8 minutos. <risa> ¿Vale? Así que... Vale, ya de IGN Expo pasamos al sábado 12 con el Guerrilla Collective número 2. Porque el sábado anterior hubo Guerrilla Collective 1, pero al parecer no fue ni la mitad de chachi que este. Y diréis, ¿por qué? Porque fueron como 5 horas y pico. Fueron como 5 horas y pico el Guerrilla Collective del sábado anterior. Y fue, vamos, que al parecer se presentaron como 15 juegos en esas 5 horas, horas. Porque yo los tengo apuntados, ¿vale? ¡Ja, <risa> ¡Los tengo apuntados! Se presentaron como 15 juegos en esas 5 horas. A ver... Pero el Guerrilla Collective número 2... Que fue el mismo sábado que comenzaba el E3... Fueron 2 horas... En la que presentaron muchísimos juegos... Y a buen ritmo. Muchísimos juegos y a buen ritmo. Con alguna pausa con los presentadores y demás... Pero eran pausas cortitas Decían dos cosas Y más juegos Y más trailers Y más cosas Estuvo muy de puta madre Y presentaron indies con muy buena pinta Incluso había un par Que eran como en blanco y negro Con estética Tim Burton y todo Una cosa preciosa De aquí pasamos a mi conferencia preferida de todas las que ha habido, ¿vale? porque ha sido mi puta conferencia preferida ¿qué queréis que os diga? que fue el Wholesome Direct una conferencia dedicada exclusivamente a enseñar indies cookies indies de esos que te suben el azúcar y eso es muy mi mierda Eso es muy mi mierda. Y como es muy mi mierda... Me gustaron un montón de los indies que vimos ahí. Pero un montón. Y para mí fue mi confe preferida. Fue mi confe preferida. ¿Qué queréis que os diga? En temas de juegos. Ojo. Importante. Fue mi confe preferida en temas de juegos. Porque obviamente la conferencia ganadora fue Devolver Digital. Siempre gana Devolver. Siempre gana Devolver. Siempre. ¿Cómo de fuerte gana Devolver Digital? Sí. En temas de presentar juegos... Para mí fue el Wholesome Direct... Porque a mí me da un indie super cute... Y hay IN muy fuerte. Después, a las 9... Fue la conferencia de Ubisoft. Ubisoft... Presentó... Que si el Far Cry... Que si el... ¿Cuál era? saldrá. El Rainbow Six. El Rocksmith Plus para aprender a tocar la guitarra, pero es como con una suscripción mensual. Un nuevo juego de Avatar, del que solo hemos visto una cinemática. Anunciaron que... Cosas del Assassin's Creed Valhalla, que es como que van a apoyarlo por segundo año. Que es la primera vez que hacen algo así o algo así, dijeron. Y el Mario rabbits 2. ¿Vale? El Mario and rabbits 2. Que fue de lo poco que a mí me llamó la atención de la conferencia de Ubisoft. No nos vamos a engañar. Fue de lo poco que llamó mi atención. De la conferencia de Ubisoft. ¿Por qué? Porque a mí los Far Cry no me dicen mucho... Aunque tengo curiosidad por probarlos, porque dicen que son shooter pero son como RPGs al mismo tiempo. No me voy a poner a aprender a tocar la guitarra por una suscripción de pago, habiendo miles de tutoriales en YouTube y demás. El juego de Avatar fue una cinemática, es decir, fue más humo que otra cosa. Pero... Importante. Importante <risa> Es que de nuevo Pecaron De que estuvieron hablando Como un montón de rato Creo que fue del Rainbow Six ¿No? No estuvieron como 20 minutos Hablando del Rainbow Six Que todos nos quedamos como tío Ya me he enterado Un Rainbow Six nuevo Tiene zombies Tiene cosas Por favor Por favor ¿Podemos pasar a otro juego? Por favor por favor Después de la confed de Ubisoft Fue la de Devolver Digital Que Devolver Digital Es que tú no ves Devolver Por los juegos, anuncian juegos Y son casi siempre los juegos Que coge Devolver para, para ser Ellos el publisher y demás Son juegos que luego Son muy buenos Muy muy buenos, de hecho El año pasado Anunciaron como el Goti del 2021 Loop Hero. Y si no me equivoco, Loop Hero ha sido un auténtico éxito. Loop Hero ha sido una cosa monstruosa para ser un indie. Rollo que hay, que se ha vendido un montonazo en Loop Hero. Pero una barbaridad. Y es como, pero, pero, por favor. No podéis tener un universo cinematográfico de putísima madre y, encima, tener buen ojo para los juegos. No podéis. ¡No podéis! No podéis tener estas dos cosas. No podéis tener estas dos cosas. Tener un ojo para montar parodias de la industria del videojuego que flipas y tener vuestro propio universo cinematográfico y, encima... Tener este pedazo de ojo para los videojuegos. Es que no es legal. No es legal. Devolver, no es legal eso. Cuesta creerlo. Sabiendo que Devolver Digital empezó como una empresa... Creo que es discográfica. Una empresa discográfica o de vídeo, rollo que publicaban... ...películas de serie B y cosas así. Cuesta creerlo, ¿eh? Que empezaron por ahí... ...siendo una discográfica y publicando... ...películas de serie B y cosas así. Y ahora... ...son los putos amos en temas de videojuegos. Es una cosa... <risa> ...es una cosa monstruosa. <risa> y encima lo hacen de puta madre. Que por cierto, Nina... ...nuestra querida Nina... ...la meme master. McQueen. Ella es la CEO de Devolver Digital. Ella es la CEO. En el universo cinematográfico, ella es como una becaria o algo así que presenta cosas. Pero ella es la CEO de Devolver Digital. Es una cosa que es como, por favor. Porque esta señora es la putísima ama. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta señora es Dios. <risa> es que, no sé, me hace muy feliz de Devolver Digital. Cada año es en temas... Quitando conferencias de juegos, como Holson Direct, como ya he dicho. Es mi puta conferencia preferida. Es que no hay más. Es que llega de Devolver Digital y soy un niño pequeño. Soy un niño pequeño viendo su capítulo favorito. Sí, 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 sí. Hay un momento de la Conferencia de Devolver de este año que la llevaron en una mesa, la transportaban en una mesa, un señor y una señora mamadísimos, pero mamadísimos, rollo, por favor. Que estas dos personas... Mmm, yo qué sé, tíos, me pisen la cara, no sé. Que por cierto, no vamos a hablar mucho del tema, ¿vale? No vamos a hablar mucho del tema. Pero vi gente diciendo que la señora esa, mamadísima, estaba mamadísima seguramente de pincharse esteroides. Y es una señora que hizo un hilo en Twitter sobre cómo fue perdiendo peso y poniéndose mamadísima. Literalmente, una señora que ha ido poniendo pruebas durante todo el transcurso de su evolución, han dicho que seguramente se pincha esteroides porque no es un cuerpo natural para una mujer. Y es como, tú eres gilipollas con todas las letras. Eres gilipollas. Esa es mi postura respecto a lo que tú dices de que el cuerpo de esa señora no es natural y se ha pinchado 200 esteroides y anabolizantes. Tú eres gilipollas. <risa> esa, esa es mi conclusión. Esa es mi conclusión. Esa señora puede venir y pisarme la cara. Esa señora puede venir y pisarme la cara. ...por dios... ...que estaban mamadísimos los dos, que flipas... ...que, que os voy a decir una cosa... ...no solo es que estuvieran mamadísimos... ...es que estaban... ...transportando... ...a la meme master... ...mientras la señora hacía sus memes... ...manteniendo una cara... ...de pura estoicidad... ...pura seriedad... ...full on en el papel... ...full on en el papel... Yo me estaría riendo en el minuto cero. Yo me estaría riendo en el minuto cero. Pero esa estoicidad que mostraron ese señor y esa señora mientras transportaban a la meme master... Madre del amor hermoso. Sí, sí, héroe del bucle, Loop Hero es maravilloso. Es que es que eso, tío, lo de devolver no es legal. ¿No les tenía un hombre nombre una mujer mamadísimos? ¿El momoa falso? La sociedad no está acostumbrada a ver mujeres fuertes Pues deberían Pues deberían ¿Quién? Gente random de internet, chiena. ¿Cuántas tomas falsas habrán hecho? Muchas, <risa> muchísimas Este año ha habido como que mucha idiotez junto en muy poco tiempo Lo de Aloy, y lo de los juegos que se ven mal Sí, sí, sí este año Este año la idiotez está llegando a cotas est est Estupidísimas, de altas Luego fue la conferencia de Gearbox Que yo me la vi por mi cuenta No la vimos en directo porque me dolía la tripita Pero la conferencia de Gearbox No fue nada Del otro mundo Nada del otro mundo Absolutamente nada Siena, pero no estamos A ver Siena, te voy a explicar una cosa Obviamente, para estar mamadísimos, seas hombre o mujer, como los que se vieron en la conferencia de Devolver, mínimo 5 horas de gimnasio o 4 horas de gimnasio durante muchos años te comes. Y controlar bien tu dieta y un montón de cosas. ¿Vale? Y no son 13. No son 13. Puedes buscar listas por Internet. 13 horas de gimnasio no son necesarias para ponerte así, 13 horas diarias. Puedes buscar los estudios por internet. Con 3, 4, 5 horas de gimnasio, tu buena dieta y demás, te puedes poner así de mamadísimo. No te vas a poner así de mamadísimo en un año, pero vas a estar así de mamadísimo, manteniendo esa rutina. No son 13 horas de gimnasio. No hacen falta 13 horas de gimnasio. De hecho está contraindicado en el manual 13 horas de gimnasio. Está contraindicadísimo en el manual. Es que no. No es sano ni poco ni exceso. No es sano ni poco ni exceso. Todo tiene que estar en equilibrio. Todo tiene que estar en perfecto equilibrio. No sé cómo la gente aguanta algo tan estricto, porque quieren quieren tener eso. Es que es eso. Si tú, por ejemplo, no lo ves, pero hay gente que lo que quiere es tener eso. Igual que las personas culturistas, de las que van a competiciones, lo que quieren es tener eso. Ya está. Pero bueno, la conferencia de Gearbox... Me la vi en diferido porque estaba malito de la tripa, pero no fue nada del otro mundo. Fue muy me. A mí la conferencia Gearbox me pareció muy me Meh. Eh. Mm. No sé, no me la conferencia Gearbox no me dijo nada a mí. No me dijo nada. Muchas gracias por el costeo, José. No me dijo nada a mí la conferencia de Gearbox. Absolutamente nada. Y con esto llegamos al domingo. Donde entramos en las conferencias de Xbox y de Bethesda. ¿De acuerdo? Las cuales las podemos resumir en... Shooter, shooter, shooter. Algo que no es shooter. Shooter, shooter, shooter. Algo que no es shooter. Y entre esas cosas que no eran shooter... El maravilloso Slime Rancher 2. ¡Oh! Cuando yo vi el Slime Rancher 2 anunciado para el año que viene. ¡Oh! La felicidad fue mi estado natural. La felicidad fue mi estado natural. Cuando yo vi anunciado el Slime Rancher 2. Oh Dios, Slime Rancher. Qué bonito es ese juego. Qué bonito es ese juego. Y qué bueno es. Me cago en la puta. Qué bonito y qué bueno es Slime Rancher 2. Para estar de chill cuidando tus slimes. Mientras exploras en la isla. Descubres sus secretos. Oh Dios. Como al principio del juego cuidas de los Slime Rosas, pero luego te das cuenta de que los Slime Rosas son putos seres del averno y los mandas a tomar por culo en cuanto ya no los necesitas. Porque lo único que hacen cuando avanzas en el juego es dar por culo. Pero bueno... Quitando que yo no soy muy de shooters, ¿vale? Porque no soy muy de shooters y que me gustó muchísimo lo de Slime Rancher 2, entre otras cosas, como por ejemplo que hablar un poquito más del Tunic. Lo de Xbox es una absoluta cerdada. Cerdada en el buen sentido. Porque si no fue todo... El 90% de lo que anunciaron Xbox y Bethesda se anunciaba como Día 1 en el Game Pass. Día 1 en el Game Pass. Y es como... ¿Qué me estás contando, pavo? ¿Cómo que Día 1 en el Game Pass todo eso? ¿Qué me estás... ¿Que, que, que no puede ser? ¿Que no puede ser? ¿Luego te acuerdas de que Microsoft tiene dinero infinito? ¿Luego te acuerdas de que Microsoft tiene dinero infinito? ¿Y que está apostando fuerte por el Game Pass? Y es que es una absoluta barbaridad. Que sí, que el Game Pass le pasa como a Netflix. Que hay juegos que desaparecen cada mes. Y si no los has jugado, pues los lo pierdes hasta que los vuelvan a poner. Pero siguen siendo un montón de juegos que tienes ahí juegos de todos los tipos para aburrir por cuántos son 10 euros al mes 60 euros al año o algo así gente que no es una broma que si sí. yo qué sé <coughs> siendo sin a ver siendo sincero yo ya os lo he dicho a mí me llama mucho la atención la Xbox Series S por ejemplo la serie es ese, ¿por qué? Por el precio y porque me parece preciosa. Pero, sinceramente, imaginaos, por ejemplo, yo que tengo muchos tíos y tías con, niño, con primitos pequeños míos, a mí algunas veces me preguntan que quitando la Switch, quitando la Switch, ¿qué consola recomendaría yo para que tuviera juegos que jugar? Yo... Cada vez que me lo están preguntando, yo se lo digo, digo, mira, si vais a comprar una consola nueva para el niño o la niña, para el primito o la primita, y queréis que tenga un montón de juegos, por favor, compradle el X la Xbox Series S, que cuesta 300 euros, y le compráis el año del Game Pass, que son 60 euros más. Y tenéis ahí todo un año en la que va a tener juegos para aburrir. Pa' aburrir y de todas las clases Es que... Es que no es por nada, ¿vale? No es por nada Pero es que la Xbox Series S son 300, ¿vale? Y luego, por lo que te cuesta un triple A Es un año entero de juegos Y además con estrenos de día 1 Es que lo de Microsoft es una cosa estupidísima, tío lo de Microsoft es una cosa estupidísima Sony tiene sus exclusivos Que son la hostia Los exclusivos de Sony El Demon's Soul Remake, el Ratchet Clank El God of War Cuando lo saquen El Horizon Que sale también en la Play 4, el Horizon 2, pero me entendéis Sony apuesta por los exclusivos Microsoft apuesta por el Game Pass Y la burrada que es el Game Pass Y consolas buenas Importante, consolas buenas también. ¿Nintendo tiene sus exclusivos? ¿Unas políticas de empresa de putísima mierda? Lo siento, pero es lo que pienso. Me encantan los juegos de Nintendo, me encanta Zelda, me encanta Pokémon, me encantan los Mario, pero para mí Nintendo es una empresa que hace muchísimas cosas mal, pero que está... Bendecida con juegos muy buenos. Con juegos y sagas muy buenos y queridos. Pero tiene unas políticas de empresa que es para cogerlos en línea recta, despedir a toda la cúpula directiva de Nintendo y meter gente de 20 años. Bueno, de 20-30, que se acaben de graduar en la carrera. Gente con ideas frescas. Es para coger a toda la cúpula directiva de Nintendo y decir, a ver. Nos vamos jubilando, ¿vale? Nos vamos jubilando, compañeros champions Y meter gente de eso Recién graduada O que tenga 40 años Que lleve un, ya un tiempo trabajando Pero necesitan Necesitan algo ya, ¿eh? Necesitan algo ya Y ojo ...que ninguna empresa se libra... ...Xbox también tiene algunas políticas de mierda... ...Sony tiene otras políticas de mierda también... ...ejemplo... ...ejemplo por ejemplo de lo de Sony... ...¿vale? Sony es la única empresa... ...que cobra... ...a las, em a las otras empresas... ...por tener crossplay... ...con Play... ...es decir, si tú quieres que tu juego... ...tenga crossplay entre PC y Play... ...les tienes que pagar una matrícula... ...al mes... Una matrícula al mes. Que deciden en función de un baremo. En función de un baremo, decides, deciden si ese mes te toca pagar o no te toca pagar. F con una ecuación extraña, que esto ha salido en el juicio de Epic contra Apple. Es que, de verdad, una cosa... En fin. Ninguna empresa se libra, ¿eh? Ni Xbox. Xbox también tiene sus cosas. Si no, no estarían... Eh... <risa> no está... No, no, estaría, no estarían pasando cosas que están saliendo ahora Pero bueno, de esta conferencia Que ya os digo Para mí, de la conferencia de Xbox y Bethesda Lo que más me gustó fue Slime Rancher 2 Pero fue una conferencia muy sólida Muy buena Voy a leeros y pasamos a hablar de la de Square Enix ¡Hostia! <risas> ¡Hostia, eh! El Line Rancher estuvo de oferta durante dos días y me olvidó comprarlo. Estuvo como por 5 euros, ¿no? Estuvo muy bien la de Microsoft. Solo tres juegos no iban al Game Pass de toda la conferencia. Ya ves, solo tres juegos no iban al Game Pass de día 1 en toda la conferencia. Es que es una monstruosidad. Hace mal las cosas como lo del direct de esa misma mañana, por ejemplo. Es que no puede ser que los juegos de Nintendo nunca bajen de precio, por ejemplo. Por cierto, me encanta cuando mi perra grande quiere salir y lo pequeño abre la puerta. Square fue la mejor conferencia para los jugadores de Android. Ahora vamos a hablar de la de Square. La conferencia de Square Enix... Vale. La conferencia de Square Enix, quitando dos sorpresas que recuerde de memoria... Quitando dos sorpresitas que recuerde de memoria... Se ciñó mucho... ...a lo que habían... ...no, tres sorpresas... ...se ciñó mucho a lo que habían anunciado... ...anunció que iban a hablar de Life is Strange... ...del Babylon's Fall... ...y de un nuevo juego de Eidos Montreal... ...el nuevo juego de Eidos Montreal fue Guardianes de la Galaxia... ...y estuvieron 20 minutos... ...hablando de Guardianes de la Galaxia... ...y enseñando gameplay... ...al punto de que yo pensaba... ...porque está bien que enseñen gameplay... ...es bueno que enseñen gameplay... ...porque demuestran que no es humo... ...pero una cosa es enseñar gameplay... ...y otra cosa es que nos pusieron un gameplay como de 10 minutos... ...de 10-15 minutos de gameplay... es como, tío, ¿que me, ¿que me vas a enseñar el juego entero o qué? ...que tienes que enseñar más cosas, hijo mío... ...pero bueno, Guardianes de la Galaxia... ...que fue una sorpresa... ...fue una sorpresita... ...el nuevo juego de idos Montreal es ese también anunciaron unos pixel remasters de los Final Fantasy del 1 al 6, de los cuales no enseñaron nada porque las imágenes que se veían por detrás durante el anuncio son de versiones ya publicadas, importante, son de versiones ya publicadas en algún momento, ya sean versiones de PSP, las versiones de Steam que están hechas con Paint Que dan penita verlas Porque están hechas con puto Paint Pero fue nada 30 segunditos de poner Final Fantasy no sé qué Final Fantasy no sé cuánto Final Fantasy del 1 al 6 Pixel Remaster Para Android Y PC para Steam, Android y Steam. ¿Por qué no sacar eso en consolas? Yo a mí no me preguntéis. Yo yo soy una patata. <risa> yo soy una patata, que ha llevado a Square Enix a decir, vamos a sacar Pixel Remaster de estos juegos, pero solo en móvil y en Steam. A mí no me preguntéis porque no lo sé. <risa> No lo sé, ¿vale? No lo sé. Preguntadle a Square Enix. Y dará cúpula directiva de Square Enix si le preguntáis. Ay. Del Babylon's Fall lo que enseñaron. Estuvo interesante, pero yo no creo que me lo comprara. Yo en lo personal hubo... Estuvo interesante, pero hubo algo que no, no me terminaba de encajar. En Life is Strange 3 tengo muchas ganas de jugarlo. Todavía tengo pendiente el 2. Me pasé el 1, pero tengo pendiente el 2. Y... Estoy intentando acordarme de todo. Y enseñaron esta especie de universo alternativo de Final Fantasy 1, que es Strange of Paradise, Final Fantasy Origins, que es como un Final Fantasy estilo Dark Souls. Es Final Fantasy estilo Dark Souls. Pero, al mismo tiempo, es una línea de tiempo paralela de Final Fantasy 1 O sea que es un reboot de Final Fantasy 1 en un mundo alternativo en el que... Llevamos otros tres Edgy boys, <risa> otros tres Edgy boys y aunque Nomura no es el director, importante, Nomura no es el director, es el director del equipo creativo, no, productor del equipo creativo, es el creative producer, es decir, que sigue teniendo peso Nomura. Sigue teniendo peso el putísimo Nomura El hijo de la grandísima Sigue teniendo peso en el desarrollo, ¿vale? Yo Me he visto la demo ¿Vale? Me he visto la demo Me he visto la demo En Youtube, porque no tengo una Play 5 Cosas de la vida, no tengo una Play 5 No solo es porque sean muy caras Es que vuelan Yo creo que son imaginarias, yo lo he dicho más de una vez. Yo creo que las Play 5 son imaginarias. La de Smash es una de ellas. ¿Imaginarias? ¿Todas? Y me he visto la demo en YouTube y os voy a decir una cosa. Yo espero que al juego final le suban el brillo. <risa> yo espero que al juego final le suban el brillo. Porque el sistema de combate se ve interesante El sistema de combate, curiosamente, se ve interesante ¿Vale? Puedo ver ideas que es, han cogido, por ejemplo, de Final Fantasy Type 0 Y no es una broma No es una broma No es una broma Hay una cosa de las mecánicas que se ven en la demo Que digo, tío, esto es como en el Final Fantasy Type 0 ¡Funciona! ¿Cómo os explico? Es lo mismo, pero le han cambiado el cómo funciona. Es un... Me dejas los deberes, vale, pero no lo hagas igual. Es un... Vale, pero no lo hagas igual. Pero esos escenarios... ...quitando el escenario de la batalla final de la demo, que está muy bien iluminado. En el resto dijeron, como es estilo Dark Souls, sube un montón la oscuridad. Y el problema es que no ves el escenario. Yo no, yo no he visto el escenario en lo que yo he visto en los vídeos. Yo sabía que estaban en un pasillo a oscuras y que de vez en cuando había como una escalera... Que como la escalera tenía una ventana, al final distinguías que ahí había una escalera. Pero yo no estaba viendo bien ni las paredes, ni el suelo, ni siquiera a los enemigos los veía bien. Subidle el brillo, por el amor de Dios, que tiene que ser... ...oscurito, pero no que te dejen la vista. <risa> pero no que te dejen la vista. O si no quieres subirle... Yo qué sé, si no quieres subirle el brillo... Haz que estos pavos tengan una linterna en, la, en una de las correas. En, el, en la correa del pantalón les pones una linterna. Y que vayan con la linterna por ahí. Ahí no se ilumina tanto, pero al menos tienes un cono de luz que sí que puedes ver. Porque... Porque madre del amor hermoso. Espero que en la versión final del juego le suban el brillo. De verdad os lo digo. Porque... El sistema de combate se ve interesante, pero el sistema de combate no es lo único que tiene que salvar un juego, tiene que salvarlo la historia, los escenarios, los personajes... No voy a meterme en lo que ya hablamos durante la conferencia de Square Enix, en por qué Nomura tiene algo contra las mujeres. No voy a meterme en ese tema, otra vez, pero Nomura... Nomura una de dos. ¿O le han rechazado tantas veces en su vida? ¿Que por eso trata a las mujeres como las trata en los juegos en los que él participa? ¿O a Nomura le gusta dibujar a señores mamadísimos y Edgis para expresar algo que no puede decir porque, como decís en el chat, es japonés? ¿Y el es japonés sirve para cómo trata a las mujeres y para que a lo mejor... Nos quiera decir algo Pero no pueda Porque le martirizarían En Japón Porque no es normal No es normal lo de este pavo No es normal No es putísimo normal Que leas bien siena, Van de negro porque están muy enfadados Que esa es otra las, las armaduras de los personajes que van por drops como en Nioh, porque Final Fantasy Origins lo hace el equipo que hizo Nioh y Nioh 2 la ropa de los personajes va por drop y demás, por dropeo de, de... creo que también va por rarezas, rollo ropa legendaria y cosas así pero es toda super edgy en los vídeos que yo vi dropean unos pantalones para, el, para Jack el que tú llevas y son unos pantalones de cuero ceñiditos. Son unos pantalones de cuero ceñidos. Que poco más... Y digamos que nos saluda la otra espada de Jack. Y es como... A ver... Entiendo que creéis que estos tíos sean los más edgy del barrio. Yo lo entiendo. Entiendo que tienen que ser los más edgy del barrio. Pero ¿toda la ropa va a ser ropa edgy? No va a haber ni siquiera una ropa que aunque sea de broma, aunque sea de broma, una ropa de broma. Una ropa de broma que sean unos bombachos blancos. No, 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 no. Entines. Entines, ¿verdad? Entines, ¿verdad? En fin. No muras un agujero negro en las decisiones creativas de los Final Fantasy, correcto. no he jugado a los juegos de Nomura Cómo trata a las mujeres, horrible Goshi, horrible horrible, incluso las que, ¿cómo te explico incluso las que son protagonistas y se tiran todo su juego peleando y siendo las putas amas al final las putea al final las putea y no poco, incluso las que deja expresarse tener una evolución y demás, al final las putea y no poco, de verdad te lo digo. Hay un personaje en uno de sus juegos que es maravilloso, pero llega al final y lo manda 11 años al reino de la oscuridad, sola. ¡Sola! ¡Hala! Lo has hecho todo como lo, que, como lo tenías que hacer, intentando arreglar los desaguisados del mundo. Tu premio es irte 12 o 11 años o lo que sea al reino de la oscuridad. ¡Hala! En algún juego te sacaremos de allí. Y es como... Vamos, vamos a ver. <risas> y a la que no la mata, y a la que no la secuestran y la extorsionan... En fin. En fin. De la conferencia de Square Enix pasamos a la PC Gaming Show... A ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo decimos esto de la DPC Gaming Show? No estuvieron mal los juegos que presentaron. Te pueden gustar más o menos, pero no estuvieron mal. Pero quisieron ser devolver, pero no le salió. Quisieron marcarse un devolver digital, pero... Es que no. Es que no es lo mismo. Es que no es lo mismo. Quisieron imitar a Devolver... No. No. ¿Vale? No. No. No le salió bien. Ya os lo digo. Es que no. Quisieron imitar la temática de Devolver de tener como un... ...yo soy un capitán de una nave espacial... ...tenemos una enviada en una máquina de guerra... ...no sé qué... ...tenemos la maquinista... ...intentamos hacer como nuestras bromas y demás... ...pero... ...eh... ...los juegos no estuvieron mal... ...no estuvieron mal... ...pero... Eh. ...el Future Game Show... ...me lo vi en diferido... ...y anunciaron... ...un montón de cosas... ...pero un montón... ...de hecho fue la única conferencia... ...en la que se vio el Metroidvania. Gestal, Steven and que hace mucho que le sigo la pista, pues fue la única conferencia en la que se vio y ponía fecha 2021. Es decir, no hay día concreto, pero ya se sabe fecha, que no sabíamos ni la fecha de ese juego, que yo recuerde. Así que fue una conferencia que, a mi parecer, no estuvo mal. No estuvo mal, sobre todo por cantidad de cosas anunciadas. Eso sí, fue a la una de la madrugada, que fue la única conferencia de este año que era más allá de las 12. Creo que eso le, le lastró un poquito a la de Future Game Show. Creo que eso fue lo que le jodió un poquito a la de Future Game Show. La hora, que fue la única conferencia de este año que se fue a la madrugada en España. En América no, en América era una hora decente, pero aquí quiero decir... En temas de hablar de ella Porque yo no he visto mucha gente hablar de la The Future Game Show En España No lo he visto mucha gente hacerlo La conferencia de Warner Fue única y exclusivamente Del Black for Blood Que es un Left for Death por, con otro nombre Así que... Eh Eh Sinceramente Eh Y llegamos al lunes, que el lunes tuvo tela, porque fue la conferencia de Take Two, que es la empresa propietaria de Rockstar, por ejemplo, y su conferencia fue literalmente una charla de un montón de gente en Discord hablando de sus cosas. Literal. Bueno, Discord, Zoom, lo que utilizaran. Literal fue una conferencia que fue una charla de gente hablando de sus cosas. Fue coach media, pero con más gente. Fue coach media, pero hubo más gente. Luego fueron Freedom Games, que presentaron muchos indies. Entre ellos, el Fire Emblem que probamos ayer, el Fire Emblem de PC, que no se llama Fire Emblem, se llama Dark Deity, pero es un Fire Emblem. Presentaron varios indies súper chulos. Presentaré varios indies super chulos. Luego fue Limited Run Games, que Limited Run Games lo que hacen mayormente son ediciones físicas de juegos que no las tienen, además de presentar algunos juegos que llegan a algunas plataformas, mayormente lo que hacen es ediciones físicas y coleccionistas para juegos que no las tienen. Luego fue la conferencia de Capcom, que fue pues lo que ya sabíamos que iba a pasar. El Ace Attorney, que sale el mes que viene... La compilación del Ace Attorney... Del Ace Attorney japonés... Es decir, de Great Ace Attorney... Que es como... Eh, eso... Ace Attorney pero en el pasado... A Monster Hunter Rise... Decir que van a tener colaboraciones consigo mismos... Porque... Así no te pueden traicionar, supongo... El Monster Hunter Stories 2... Que anunciaron otra vez que tiene como contenido adicional. Que el Monster Hunter. Y una demo, que sale una demo el día 25, pero el día 9 sale ya el juego. El día 9 de julio. Y que Resident Evil 8 ha tenido una acogida que flipas. Y que va a tener seguramente DLCs. Nada que no se pudiera intuir de antes. Fue la de Capcom. Jajaja. <risa> Nada que no se pudiera intuir de antes Del martes Y ya último día de conferencias Voy a abstenerme De hablar de la de Bandai Namco Porque no tengo nada bueno que decir Es que no tengo nada bueno Es que fue como la de Koch Media Y la de Take Two Pero Bandai Namco es como si Coach Media hubiera contagiado a Take Two y a Bandai Namco de su bla. Bla bla bla. Bla 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 y a mí personalmente me pareció eso. Me pareció cinco minutos de bla bla bla. A mí cinco minutos de tremendo humo. Fui el único que le pareció cinco minutos de tremendo humo. Fui al único. <risa> Fui al único. Fui el único que a la conferencia de Bandai le pareció tremendo humo. <risa> Yo ni siquiera mi humo, con eso te lo digo todo, <risas> tío. Que se supone que tienen el Digimon Survive calentando para salir. Se supone que tienen el Digimon Survive calentando para salir. Se supone. Ok. <risas> Pero bueno, antes fue la conferencia de Nintendo, ¿vale? Fue la conferencia de Nintendo que, al igual que la de Xbox, por ejemplo, por poner un ejemplo, al igual que la de Xbox y demás, me pareció que estuvo muy bien porque presentaron juegos, un montón de juegos y hablaron poco. Entre los juegos destacados de los que presentaron, el Metroid Dread, el Metroid Dread, que es el Metroid 5, si no me falla la memoria. Me dijisteis que es el Metroid 5, no es Metroid Prime, Metroid Prime es su propia mierda, en el sentido de su propia saga. Me dijisteis que el Metroid Dread es el Metroid 5. Eh, hablaron un poco más del Mario and Rabbids, anunciaron el Mario el Mario Party que es un remake del de la 64 o el de la NES, algo así un nuevo tráiler del Zelda Breath of the Wild 2 del cual me he montado muchas teorías con el primer trailer y el segundo porque así soy yo, me gusta montarme teorías no, no expectativas, teorías que si luego se cumplen bien y si no pues nada me da igual presentaron unos cuantos indies bastante interesantes, se vio, creo que se vio por ejemplo el Ender Lilies se vio por ejemplo el Ender Lilies que sale ya, sale el día 24 o el 22 y yo le tengo muchísimas ganas al Ender Lilies y fue una conferencia bastante sólida, en mi opinión fue una conferencia bastante sólida porque enseñaron no solo sus juegos, enseñaron también los indies y demás. Que es algo importante, tío. Es algo muy importante. Y bueno, si queréis podemos meter como conferencia... Que el mes que viene sale en la Switch el Pokémon Unite. Que es el LOL de Pokémon. Literal, es un LOL de Pokémon. Que eso lo anunciaron el jueves. Y supongo que la semana que viene hablaremos de la conferencia de EA hablaremos de la conferencia de EA porque es esta semana que viene, el día 22, es la conferencia de EA a ver qué tal, también hubo un Xbox Extender, que me lo vi y estuvo muy bien porque por ejemplo enseñaron enseñaron un poquito más del Hellblade 2 del Hellblade Seno Sacrifice 2 pero tampoco fue una cosa loquísima el Xbox Extender. En mi opinión no fue una cosa tampoco... loca, loca. Mi pregunta es, ¿quién se acuerda de Ea? La gente que juega a los Sims. <risa> La gente que juega a los Sims, Rena. La gente que juega a los Sims. La gente que juega a los Sims. Y con eso acaban las conferencias ¿Vale? Ahora me gustaría a mí comentar los de Algunos de los juegos Que tengo apuntados Los que más me llamaron la atención ¿Vale? Los que más dije yo uh, Como Ese lo quiero ¿De acuerdo? Es que ya lo recuerdo más por el FIFA y demás Por eso digo A ver, sí, pero EA es que es micropagos EA podemos resumirla en micropagos. Por eso los Sims 4 con todas las expansiones cuestan 860 y pico euros en Steam. No es una broma. <ríe> no es una broma. Los Sims 4 con todas las expansiones son 860 y pico euros en Steam. Y seguramente este año si no anuncia los Sims 5, anuncien los Sims 5 pero una expansión para este año. Y ya rematar. Y ya ponerte ese bonito 900, redondear a 900 euros este año. Y ya el año que viene o al siguiente los sin 5. Eso es lo que yo creo. Pero bueno. Y obviamente los sobrecitos del FIFA. Micropagos, caca, buktesda, Flafas de Vietnam. Perdona, pero buktesda... Es un zorrito adorable, pidiéndote que le des 5 céntimos en comparación con Ea. Ea te coge por los tobillos, te cuelga boca abajo y te zarandea hasta que se cae hasta tu ropa. Hasta tu ropa. En, al menos en mi opinión. Pero bueno. <risa> Vamos a. Voy a deciros eso. Algunos de los juegos que más me han llamado la atención y que me gustaría jugar en el canal en algún momento cuando salgan y toda la pesca. Eh, Tinkertown, cuando salga su, de su Early Access, porque creo que sigue estando en Early Access el, tin, el Tinkertown, por ejemplo. Rubí de Guayguar Mira es otro de ellos. El Metal Slack Tactics, me encantaría hacerle, aunque sea un probando juegos. Me encantaría. El Two Point Campus es como Two Point Hospital. Me encantaría jugarlo, aunque sea yo fuera de cámara, porque son juegos como muy de chill. Son juegos como muy de chill, no suelen ser juegos para hacer en directo. Tales of Arise, que sale en septiembre, le tengo ganas. Tunic, cabe cuando sale. El Den Ring, el Planet of Lana. El Kena El Kena y el Puente de los Espíritus Por favor y gracias, eh Los In Random El Harold Hollywood Que si no lo recordáis es el que está hecho en slow motion Es el que está hecho en tremendo slow motion El Fire Tonight Que es... ¡Ah! Ese juego se puede resumir en Estoy solo en casa El videojuego ...porque son dos personas que buscan encontrarse mientras la ciudad como que está en llamas... ...pero buscan como hacer puzzles y ir pasando de zonas de la ciudad en zonas de la ciudad hasta encontrarse. Es un literalmente... ...somos dos personas que nos queremos comer las bocas, ¿creo recordar? El Sky, que es el juego que va a tener una colaboración con el Principito... Me gustaría jugar el Dungeons and Dragons Dark Alliance, pero claro. Es, lo tendría que jugar yo solito, porque nadie de quien conozco se lo va a. lo va a tener. Que a ver qué sale, en principio sale de día 1 en el Game Pass. El Dungeons and Dragons Dark Alliance, pero no sé. El Monster Hunter Stories 2, obviamente. El Den Ring, Tunic. El Action Birds 2, que a ver cuándo sale. <risa> A ver cuando sale Action Verse 2 Me cago en la puta Garden History El Death Doors El Sherlock Holmes Capítulo 1 El Steel Rising El Vatora El Vatora los inhiben El de la señora que tiene Como poderes físicos Y poderes mentales el Hunt the Night. También me gustaría un montón. El Slime Heroes. El juego ese que eres un slime que tiene cooperativo, pero eres un slime que va a salvar el mundo. Eso es muy mi mierda. Buenas, expenar. El Unmetal. El Potion Craft. Por si no os quedó claro, por lo contento que me puse, el Potion Craft. Tengo muchas ganas. <ríe> El Yokai In, que es muy mi mierda El Paralives El Hoa El Lake El de las Magdalenas, que es un RPG El Battle Cakes El de la Academia de Magia El Mario Rabbits. El Mario and Rabbids Slime Rancher 2 <ríe> Life is Strange, que ya lo he dicho. El juego que se llama Sacrifire, que es un RPG con música de Moto y Sakuraba. Con música de Moto y Sakuraba, que es el mismo que hace las, las bandas sonoras de los Shadowblade, de los Dark Souls, de Golden Sun. El de la brujita de ayer, el Little Witch in the Woods, también me gustaría jugarlo un montón. El Gestalt, Steel, and Finder. El Coromón, que lo vimos en el de Freedom Games, que es como un Pokémon. Tiene nombre de Digimon, pero es como un Pokémon, es curioso, la verdad. <risa> lo de Leisa Torni. El Astria Ascending, el RPG Astria Ascending, que sale en septiembre y han confirmado en español. Es un RPG que yo estaba seguro de que nos iba a llegar en inglés... Pero Astria Ascending nos llega en español. El Metroid me gustaría, pero ya he visto gente diciendo que si queremos estar preparados para jugar el Metroid. El Metroid Dread, hay que jugar cuatro Metroids. Uno de ellos es el Samus Returns, o el original, o el de la 3DS. Y el de la 3DS es de difícil acceso, creo, porque comprarlo digital sigue costando una barbaridad y físico ya no quiero ni pensarlo. El Sim Megami Tensei 5, los reboots de las van Wars, que es muy mi mierda. Y esos serían un poco los juegos que más me han interesado. Tengo más juegos apuntados, pero he, he ido leyendo la lista y diciendo solo los que más me interesan. Solo los que más me interesan. Y supongo que eso da por finalizado, o casi por finalizado, el podcast de E3, ¿vale? Da casi por finalizado el podcast de E3. ¿Por qué casi por finalizado? Porque... Porque... <ríe> porque me gustaría tener una reflexión final... Y es que he visto mucha gente decir que este ha sido el peor E3 en años, que es que ya no se hacen E3 como antes... Y gente, ha sido el primer E3 después del COVID. Ha sido el primer E3 después del COVID. Es que no... no es que se junta, que ha sido el primer E3 después del COVID, se junta las expectativas que la gente se monta en su cabeza. Porque para, por ejemplo, la conferencia de Nintendo, la gente quería el Bayonetta 2, ahí el Bayonetta 2, el Bayonetta 3, el Metroid Prime 4. El Metroid Prime 4. El Brizos de Wild 2, el Hollow Knight Silson, cuando habían dicho del Hollow Knight Silson los, los mismos creadores repetidas veces que no esperábamos que no esperáramos nada en el E3, de ninguna manera. De la conferencia de Square Enix, yo no sé qué esperaba la gente, pero igual. La de Rockstar, es que, bueno, ¿Take 2? Take-Two le ha cogido cariño al GTA V y no te va a sacar el GTA 6 hasta que el GTA V deje de vender, básicamente. Bandai Namco no sé en qué piensa, pero es después de... Goshi quería el Fire Emblem... Pero ¿entendéis lo que quiero decir? Yo, antes del E3, os repetí por activa y por pasiva que lo mejor del E3 es que no esperéis nada. Si luego os sorprenden, pues ya estaría. Pero no esperéis nada. ¿Por qué? Porque luego vienen las decepciones. Luego viene el decir que ha sido el peor E3 del mundo. Que sí, que ha habido conferencias como Coach Media. Que Coach Media no era del E3, pero me entendéis. Ha habido conferencias muy bla 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 bla. Y es muy bonito tener hype, es muy bonito estar emocionado y montarte películas en la cabeza. Pero. Es, hay un límite entre estar emocionado por el E3, emocionado, emocionada por el E3, y el montarte tantas películas que luego te chafes, te has chafado tú solo, tú sola las emociones al montarte esas películas de todo lo que esperaba y no te han dado. Y entonces no puedes ver las cositas buenas que sí te han dado. Yo por eso llego al E3 con ilusión, pero sin montarme películas. Porque de verdad que es que si no, terminaría el E3 y me pasaría como a tanta mucha gente. Ha sido un E3 de mierda, vaya tela. Y eso no me parece que esté bien. Y con esta reflexión me quedo un ratito más en Twitch, me quedo un ratito más en Twitch pero nos vemos la gente del podcast, nos vemos la semana que viene, la gente que le gustan más cosas además del podcast, nos vemos el lunes con más gameplay de cosas muchas gracias por haber visto y o oh, escuchado el podcast en donde sea y hasta luego.